0: Miteinander. Oh, Werner, es sind doch mehr, als ich dachte. Wo ist der Werner? Ich dachte schon wirklich, es ist komplett leer, ich habe mich kaum gewagt, nach hinten zu schauen. Umzudrehen. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst, ähm, nachdem wir letzte Woche die. Ah, bevor ich es vergesse, das ist noch sehr gut. Ich habe es angekündigt, eine Folie ist nicht eingeblendet gewesen genau. Und zwar geht es um den Elternkurs, der an sich gestartet hätte nächste Woche. Wir haben zwar schon vorgewarnt, vielleicht habe ich jemanden übersehen, aber ich glaube nicht. Der Elternkurs wird verschoben. Und zwar werden wir zwei Termine haben und da sind wir noch ein bisschen am Ringen wegen den Terminen, aber ich kann euch sagen, zwei Termine so ziemlich direkt vor den Herbstferien und zwei Termine nach den Herbstferien. Das hat sich einfach für viele Ehepaare nicht ergeben, dass beide kommen konnten. an sich ich glaube, kein einziges Paar konnte zu zweit kommen. Es war der Wunsch da, zu diesem Kurs zu kommen, aber viele waren eben verhindert wegen Kindern und ihr wisst, wie das Leben so ist. So werden wir diesen Kurs anbieten am Sonntag, und zwar nach dem Gottesdienst. Wir werden oben, wahrscheinlich im Plenum der uh, Teenies, dort miteinander essen. Es wird Kinderbetreuung geben und anschließend an das Essen, so circa Viertel ab zwölf, werden wir dann mit dem Kurs anfangen. Ich hoffe, und uh, ich, so wie mir das signalisiert wurde, wäre das der viel bessere Termin. Nun jetzt zum Thema. Letzte Woche hatten wir, wie gesagt, diesen Segensgottesdienst für die jungen Generation, die jetzt in die Schule gestartet ist. Und heute werden wir die Kleingruppen segnen. Genauer gesagt, die Kleingruppenmoderatoren, der gut, ich habe nicht genau gezählt, aber ich denke so circa 20 Kleingruppen, die wieder starten werden in das neue Jahr. Und das hat sich hier und dort etwas bewegt. Die, es gibt Kleingruppen, die aufgehört haben. Neue Kleingruppen wurden aber auch wiederum gestartet, einige haben die Kleingruppe gewechselt, andere wiederum haben ihr Thema gewechselt, andere ähm, werden so weiterfahren wie bisher. Es gibt Leute, die noch nach Kleingruppen suchen, beziehungsweise gibt es noch Kleingruppen, die Leute suchen. Und heute werden die Moderatoren nach vorne kommen, beziehungsweise lade ich jetzt schon ein, dass vielleicht, wenn die Moderatoren nicht da sind, die Stellvertreter oder jemand einfach im Namen der Kleingruppen bitte nach vorne kommt, damit wir für euch als Kleingruppe beten können. Es gibt so viele Kleingruppen bei uns, mit was sich die Leute, was für einen Rahmen es zum Teil gibt, dass die Leute walken miteinander, die Leute singen, musizieren, singen im Chor. Uh, behandeln Bücher zusammen, andere wiederum relativ klassisch uh, behandeln die Predigt des Sonntags uh, in ihrer Kleingruppe. Es gibt Frauen-Kleingruppen, es gibt Männer-Kleingruppen, es gibt uh, Ehepaar-Kleingruppen, es gibt Kleingruppen für junge Leute etc. Et Kurz gesagt, wer sucht, wird fündig werden. Und ich habe im Vorfeld mir einfach eine grundsätzliche Frage gestellt. Die, glaub, so eine ähnliche Frage hat auch Beat letztes Jahr in seiner Predigt gestellt. Warum treffen wir uns in Kleingruppen? Und es gibt viele Antworten auf diese Frage und keine wäre wahrscheinlich falsch. Aber der heutige Text wird eine, eine sehr wichtige Sache behandeln. Und Paul hier eine Gemeinde, die unter starker Verfolgung leidet. Und für sie verfolgt er ein Ziel einen starken Glauben. Und deswegen wollen wir dem nachgehen und schlagen wir auf den 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, wir lesen die ersten acht Verse von diesem Kapitel 3. Darum, und Paulus spricht hier über die Verfolgung, die äh, diese Gemeinde erleidet, darum haben wir es nicht länger ertragen und beschlossen, in Athen zurückzubleiben, und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter im Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn als, als, als wir schon bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass wir in Bedrängnis geraten würden, wie es denn auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet, von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung, Erinnerung habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Darum sind wir, Brüder und Schwestern, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir auf, sind wir erfrischt, wenn ihr fest steht in dem Herrn. Ein wunderbarer Text über Gemeinschaft. Jetzt hoffe ich, dass diese Sache hier funktioniert. Amen. Der erste Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ich habe es folgendermaßen genannt. Die Sorge um andere motiviert Paulus und sein Team, den Thessalonichern im Glauben helfen zu wollen. Wenn wir so ein bisschen den Kontext von dem ganzen Thessalonicher Brief sehen, dann werden wir merken, dass er schon vorher gesagt hat, dass er den dringenden Wunsch hatte, diese Gemeinde zu besuchen und mit in dieser Gemeinde vereint zu sein. Warum wollte Paulus mit ihnen zusammen sein? Nun, man könnte sich einiges vorstellen. Wollte er dort sein, um die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen? Vielleicht vermisst er ihre Grenzfreundschaft. Wurde vielleicht überragend gekocht in dieser Gemeinde. Hatte er dort viele Freunde, vielleicht ein wenig davon auch. Aber er nennt ganz klar sein Ziel, das er vor Augen hat. Er wäre gerne dort gewesen, um den Glauben der Geschwister in dieser Gemeinde zu stärken. Er wäre sehr gern dort gewesen. Und dieser Wunsch geht für Paulus nicht in Erfüllung. Er sagt, Satan hat uns daran gehindert, in den Versen 17 und 18 vom Vers vorher zu euch zu kommen. Was genau dort im Weg stand, wissen wir nicht. Aber er lässt sich nicht beirren. Und so sendet er seinen Schüler Timotheus, um der Gemeinde beizustehen. Und hier sieht man den Wunsch nicht nur, des Paulus, sondern alle, er, sagt, er spricht von wir. Und das hat mich einfach so bewegt. Er sagt: Darum haben wir es nicht länger ertragen und beschlossen, in Athen zurückzubleiben. Wir wollen euch im Glauben helfen. Nicht einfach ich, nicht einfach ich. Wenn wir den Philipperbrief lesen, wenn wir den Timotheusbrief lesen, wenn wir diesen Brief lesen, an sich, wenn wir alle Paulusbriefe lesen, dann merken wir, dass Paulus war kein Einzelgänger. Er war nicht einfach immer nur allein unterwegs, sondern er agierte immer in Teams. Er war darauf angewiesen, vor allem dann, wenn er dann ins Gefängnis kommt, wieder rauskommt, aber dann wieder ins Gefängnis kommt. Er kann nicht alleine arbeiten. Und das ist nicht einfach aus der Not. Wir merken auch, außerhalb des Gefängnisses arbeitet er mit Menschen zusammen. Das ist eine Gemeinschaft, ein Verbund. Gott hat die Ehe gestiftet, und ich bin so dankbar, verheiratet zu sein, damit der Mensch nicht allein ist. Damit er Gemeinschaft hat. Und Gott hat die Gemeinde gestiftet, gegeben und erfunden, damit der Mensch nicht allein ist. Wir sind alle Zahnrädchen und wir, das Schöne dass Paulus nicht sagt, ich, ich, ich. Er sagt manchmal, ich sandte und davor, nachher wird er auch sagen, ich sende Timotheus. Aber Paulus versteht sich als ein Zahnrädchen. Wie in einem Uhrwerk, ich, äh, Beat müsste mich korrigieren, aber ich glaube, ein Uhrwerk, eine mechanische Uhr, besteht aus Zahnrädern dort, nicht nur, aber es, es funktioniert nur mit diesen Sachen, oder? Und jeder von uns ist irgendein Rädchen in, diesem, in dieser Mechanik. Und ob das Rädchen nun groß ist oder klein, ist, braucht jedes Rädchen dort und es muss sich drehen. Ist ein kleines Rädchen weg, funktioniert vielleicht etwas Wichtiges nicht, vielleicht eventuell sogar die komplette Uhr. Und so ist es wichtig, dass wir uns verstehen als Gemeinschaft und jeder von uns ist wichtig in dieser Gemeinschaft. Wir sind aufeinander angewiesen. Und Paulus merkt: Paulus merkt, Mann, die Verfolgung in dieser Gemeinde ist sehr ernst. Und wirklich, was die Thessalonicher zum Teil erlitten haben und was die Kirchengeschichte überliefert, ist krass. Und er sagt: Ja, nu kann man nichts machen, sondern er sagt, wir wollen etwas unternehmen, wir wollen etwas bewegen, ich weiß nicht was, ich möchte selber kommen zu euch, ich kann nicht, irgendwas hindert mich daran, aber Timotheus, geh du bitte, dieses, dieses miteinander verbunden sein und nacheinander schauen, ich finde es so cool, wie, wie er dann sagt, wir kommen zu euch, um Gemeinschaft mit euch zu haben und euch zu stärken. Das ist ein Wir-Gefühl. Das ist Gemeinschaft. Das ist wirklich einander suchen und füreinander da sein. Und er sagt es auch, Kapitel, äh, Vers 17. Wirklich, wenn wir einfach den Text drüber nehmen würden, vielleicht hätte ich das auch einblenden können, aber wenn wir den Vers 17 lesen, sehen wir, dass es nicht einfach nur um Gemeinschaft geht sondern, und, und Gott ist mit uns, sondern es gibt einen Widersacher, der uns an dieser Gemeinschaft immer und immer wieder hindern will. Er sagt, Kapitel 2, Vers 17, wir aber Brüder und Schwestern, nachdem wir eine Weile von euch getrennt waren von Angesicht, nicht im Herzen, haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht, zu, äh, von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Der Satan hat uns gehindert. Das ist eine Realität. Satan möchte immer uns daran hindern, Gemeinschaft zu haben. Immer. Und wir merken, einmal hatte ich es versucht, zweimal habe ich es versucht. Und offensichtlich war es Satan wichtig, Paulus daran zu hindern, diese Gemeinde dort im Glauben zu unterstützen. Er sagt, das ist jetzt so ein crucial Moment. Ich sollte weniger englische Predigten hören. Ein wichtiger Moment. Und die Gemeinde, und ich habe gemerkt, die Kleingruppe ist ein wunderbarer Ort, um sich gegenseitig in diesem Kampf gegen Satan zu unterstützen. Er ist nicht daran interessiert, dass wir zusammenkommen, hier am Sonntag. Er ist nicht interessiert daran, dass du in, die, in so eine Kleingruppe hineinkommst, damit dein Glaube aufblühen kann, damit etwas Neues entsteht, damit für dich neue Horizonte sich öffnen, damit du Gott begegnen kannst. Satan ist nicht daran interessiert. Und Satan ist immer daran interessiert, irgendwie dich zu stören oder zu zerstören geistlich. Und hier ist das Problem offensichtlich, das ist Verfolgung. Es ist eine Riesenanfechtung dort, eine Riesenbedrängnis. Und ich habe an uns gedacht, ja gut, wir können nicht von Verfolgung reden, im, im Sinn der Thessalonicher. Ich weiß wer von euch ist, manchmal auch von seinem Zuhause, hat die Tür aufgemacht und eure Nachbarn haben, haben euch hinterhergerufen oder euch etwas vielleicht hinterhergeschmissen. Ihr Stündler, ihr Frömmler, oder ihr kommt äh, aus... Ihr wollt zur Arbeit fahren und seht auf eurem Auto irgendeinen ähm, Spruch auf eurem Auto, weil ihr gläubig seid. Wer hat so etwas schon mal erlebt? Ich glaube, kaum jemand von uns. Wir, wir kennen solche Kämpfe nicht. Aber wir kämpfen. Wir kämpfen. Ähm, ich habe so viele Erinnerungen aufleben lassen, gerade in Kasachstan. und vieles, Ich bin so durch den Hof gegangen, wo ich viele, viele Kämpfe hatte und wirklich Faustkämpfe. In Kasachstan, als Kind, du hast dich immer irgendwo geschlägert. Du musstest dich immer irgendwo schlagen. Und ich dachte, Herr, meine Güte, wie viele Schlägereien habe ich da erlebt? Mein erster Schultag, ich hatte eine Schlägerei. Ich komme kaum aus dem Klassenzimmer. Jemand wollte wissen, ob er stärker ist als ich. Ich klopfe mir auf die Schulter, ich drehe mich um und die Faust fliegt mir ins Gesicht. Wir wälzen uns auf den Boden und permanent war es so. Und, und das war mein Leben. Und ich dachte, meine Güte. Und dann kamen wir nach Deutschland. Und ich, ich war überall frech. Und überall wollte ich irgendwas austragen. Ich wollte mit jedem irgendeinen Stress anfangen. Bis ich gemerkt habe, halt, das ist gar nicht nötig. Es funktioniert auch ohne Schläge. Ich muss gar nicht mehr kämpfen. Es war so beruhigend. Das tut so gut, sich nicht schlagen zu müssen. Aber im geistlichen Kampf fang, hören die Kämpfe nie auf. Im geistlichen hören die Kämpfe nie auf. Manche könnten vielleicht die Vorstellung haben, dass vielleicht nur die Gemeindeleitung kämpft oder vielleicht der Pastor kämpft. Ja, er versucht Aber er braucht euch. Wir brauchen einander. Gemeinde funktioniert nur als Team. Gemeinde funktioniert nur als Leib. Man nutzt die Ressourcen, die man hat und die Ressourcen sind wir alle. Wir sind diese Zahnrädchen, die ineinander greifen. Timotheus ist gesandt worden, um sie zu stärken und sie zu ermuntern und zu trösten. Und sandten Timotheus, unseren Bruder Gottes Mitarbeiter, euch zu stärken und zu ermahnen. Und Luther übersetzt es als ermahnen, aber ermahnen meint hier nicht im Sinne von Korrektur, sondern wie die Elberfelder meistens es richtiger hat, zu trösten oder zu ermutigen. Es ging nicht um Ermahnung, das haben sie nicht gebraucht in dem Moment. Also, sie brauchten keine Korrektur, sie brauchten wirklich Trost in diesem Moment. Und, Geschwister, wir brauchen alle Timotheus in unserem Leben. Die, die auf uns zukommen und fragen: Hey, wie geht's dir? Wie läuft's? Gestern bin ich auf jemanden zugegangen im Bibellife und sage: Hey, wie läuft's? Und plötzlich ist etwas, ist etwas aufgebrochen. Wir konnten für die Person beten. Aber wie geht's? Interesse zeigen wirklich wie geht's wie läuft dein Leben wir brauchen diese Personen wie Timotheus die die interessieren sich an unserem Leben und ich denke manchmal verlieren wir uns im Universum des Stress und äh, ich weiß auch nicht der Sorge aber Leute wie Timotheus erinnern uns dass Gott da ist wisst ihr wenn, wenn wir manchmal Probleme und Sorgen haben in unserem Leben das könnte daheim sein das könnte mit den Kindern das könnte in der Ehe sein das könnte beim Arbeiten sein und manchmal Weißt du ja, dass der Herr da ist. Aber es ist so gut, wenn manchmal jemand von außen kommt und fragt, hey, wie geht's? Wie geht's dir? Und weißt du was? Gott ist groß. Gott hat alles im Griff. Das tut manchmal so gut. Das tut manchmal so gut. Und ich finde es manchmal so schade, dass wir diese Gemeinschaft manchmal verlassen. Dass wir diese Kleingruppen nicht aufsuchen, wo genau das stattfindet. Der Sonntag ist wichtig. Aber das ist irgendwie eine andere Art von Gemeinschaft, wo viel stattfindet vor dem Gottesdienst, während dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst, wenn wir Kaffee und Kuchen trinken, äh, essen und trinken, äh, ist sehr wichtig. Aber diese private, dieser private Rahmen in der Kleingruppe, der ist so eminent wichtig. Da sind die Timotheus ja dann da, die kommen und eintrösten. Im Privaten, wirklich in einer kleinen Gruppe. Fünf Personen, vier Personen, vielleicht auch zwölf. Aber einfach, dafür braucht es Gemeinschaft, damit das stattfinden kann. Und du bist nicht allein und du musst nicht allein kämpfen, merkst du plötzlich. Das sind ja Geschwister. Ich muss mich nicht wuseln in meinem Problem, sondern da kommt jemand und betet für mich, steht für mich ein, sagt ein Wort der Ermutigung. Dafür brauchen wir die Kleingruppen. Wir müssen verstehen, dass diese Welt im Argen liegt, wie Johannes schon sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 19. Die Welt liegt im Argen. Und wir sind mittendrin in dieser Welt. Und manchmal vernachlässigen wir all die Versammlungen und all das und merken nicht, dass wir an sich gegen gewaltige Mächte hier ankämpfen müssen, allein. Das muss nicht sein. Suche Gemeinschaft. Suche Gemeinschaft dort, wo Geschwister für dich da sind und wir die beten, für dich einstehen. In dieser Welt, die sich immer mehr von Gott entfernt. Interessant, was Silvia hier gesagt hat über diese Prophetie. Dass die Schweiz von Gott weit entfernt ist, oder so wie ich es gedeutet habe. Amen. Und es wird noch mehr. Der Druck auf uns wird zunehmen. Und komme doch nicht in diese Gemeinschaft, wenn der Druck dann unaushaltbar ist. Bereite dich vor und lass dich zurüsten. Lass dir die helfen, die Waffenrüstung anzuziehen. Weißt du, dass du den Panzer selber nicht zumachen kannst? Du brauchst Leute, die dir helfen, diese Waffenrüstung anzuziehen. Als Team sich verstehen. Es erstaunt mich manchmal, wenn ich dann höre, ja, ich verstehe, dass ich diesem Team, die Kleingruppe, ich, ich, ich weiß, dass ich das brauche, aber ich habe eben keine Zeit. Und wisst ihr, das tut mir weh. Aber nicht als Pastor, also ein bisschen schon. Der Pastor wünscht sich wahrscheinlich, dass alle irgendwo, irgendwo drin sind. Und ich glaube, das ist kein schlechter Wunsch. Aber mir tut es weh für den Herrn. Und mir tut es für all diejenigen, von denen ich mal gelesen habe, was sie zum Teil auf sich genommen haben, um in einer Kleingruppe dabei sein zu können. Oder irgendwo sein zu können, wo die Gemeinschaft der Christen, der Heiligen ist. Was manchmal ich von aus der Sowjetunion für Geschichten höre, wie Menschen durch den Schnee fünf Kilometer gestampft sind, jedes, Jahr unter, jedes Mal unter der Gefahr, dass man im Schnee versinkt und einfach stirbt. Das nenne ich mal keine Zeit. Es macht mich betroffen, wenn ich die Geschichte eines John Payton höre, eines schottischen Missionaren, der im Jahre 1858 gemeinsam mit seiner Frau die Inselgruppe der, jetzt muss ich lesen wieder, der neuen Hebriden aufgebrochen ist. Wem sagt das etwas? <lacht> Nun heißt das Land Vanuatu. Wem sagt das etwas? Ich, als ich die Geschichte mal gelesen habe, dachte ich, Vanuatu, wo ist das? Und das ist ein Staat östlich von Australien, irgendwo oberhalb sind die Salomoninseln. Ich glaube, kaum einer von uns wird je dort mal vorbeischauen und wahrscheinlich mit reinen Flügen 24 Stunden gehen, bis man dort ankommt. Und er bricht dort auf im Jahre 1858, um die Geschwister dort zu segnen, für sie da zu sein, Gemeinden zu gründen und zu missionieren. Alle raten ihm davon ab. Er ist weg vom Komfort der Familie, den Freunden, um einem fremden Land zu dienen, in dem es tausende von Kannibalen gibt. Tausende von Kannibalen. Und drei Monate nach der Ankunft stirbt seine Frau. Eine Woche nach dem Tod seiner Frau stirbt sein Kind. Eine Woche, nee, nicht eine Woche später. Später heiratet er dann, verbrachte die nächsten 41 Jahre, um Gemeinde dort zu dienen. Und heute ist ein großer Teil der Bevölkerung bekennend christlich. Das ist zum großen Teil oder zum größten Teil zu verdanken dem John Payton. Und ich denke, es braucht nicht so viel Opfer, um etwas zu bewirken im Reich Gottes. Wir müssen nicht nach, zu den neuen Hybriden aufbrechen. Wir müssen nicht viel aufgeben. Vielleicht einfach die Prioritäten etwas ändern, um in eine Kleingruppe gehen zu können. Aber schau mal, wie viel Segen Du zum Teil verpasst. Da denke ich, oh, Herr, segne uns, dass wir das verstehen. Manche sagen dazu mir: Weißt du, in der Kleingruppe, da sind mühsame Leute. <lacht> Amen. Und du bist einer davon. <lacht> weißt du, es gibt diesen Mythos, dass in der, in der Kleingruppe alle Freunde sind. Das ist ein Mythos. Also alle beste Freunde. Wozu sagt dann Paulus, dass wir in Kolosser 3, 13, dass wir einander ertragen sollen? Dass wir einander vergeben sollen, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das ist Gemeinde. Es sind Leute, die sind mühsam. Vielleicht habt ihr mit mir Mühe jetzt gerade. Ihr müsst mich ertragen. Ihr müsst mich ertragen. Und ich denke wirklich, denke nicht, dass die Kleingruppe aus perfektem Leid, nein, das kommen Sünder zusammen, die, die die Rechtfertigung erfahren haben, denen vergeben worden ist und vollkommen unvollkommen und brauchen diese Gemeinschaft und bitte verabschiede dich von diesem Mythos, dass alle perfekt sein müssen, aber du brauchst dieses Team. Finde ich so schön, 1974, ich glaube, Paul Breitner hat gesagt, wir hatten so, ein so einen Haufen als Team, 1974, Fußball-Weltmeisterschaft, so viel Streit, aber wir haben uns zusammengerauft und sind Weltmeister geworden. Finde ich gut. Es geht um, um die Sache Gottes. Es geht um das Reich Gottes. Und um den. okay, wir ertragen ihn. Er redet zu viel, sie redet zu leise. Er unterbricht immer. Er sagt immer irgendein komisches, theologisches Zeug. Amen. Ertrage es. Ertrage es und, und sei da und diene. Und der Herr wird dich gebrauchen. Ich denke, manchmal braucht es wie den Schritt. Einfach zu gehen und zu sagen, Amen, ich mach's Und der Herr wird segnen. Der Herr wird dir Geduld geben und den anderen Geduld für dich. Das Zweite ist, den Glauben anderer zu stärken, ist eine heilige und wichtige Aufgabe. Paulus erklärt, warum er kommen möchte. Um den Glauben zu stärken, damit niemand wankend werde. Also die NGÜ beschreibt das eigentlich ganz gut. So eine schöne Übersetzung, die NGÜ. Ähm, sie hat viel Text, aber trifft es immer sehr gut. Sie gibt wankend so wieder, damit keiner von euch durch die Verfolgung, den ihr ausgesetzt seid, in seinem Vertrauen auf Gott erschüttert wird. Und im Fall der Thessalonicher war die Verfolgung recht stark. Und deswegen brauchen besondere Herausforderungen manchmal besondere Hilfe. Und aus diesem Grund kommt jemand zu Hilfe, der ihren Glauben stärken kann. Paulus hat verstanden, dass Gemeinschaft glaubensfördernd ist. Glaubensfördernd ist. In diesem Moment, wo es um ein und um alles geht, wo es um Leib und Seele geht, ist Paulus 1 wichtig, steht ihr fest im Glauben. Wenn ihr fest im Glauben steht, ist alles gut. Da kann der Tod kommen, ihr seid errettet. Aber wenn es nicht der Fall ist, muss er sich Sorgen machen. Wie wir haben nicht im Leipensee Leben zu kämpfen. Wie gesagt, wir, wir haben keine Verfolgung, die wir erdulden müssen, aber wir haben alle irgendwelche Bedrängnisse. Und Bedrängnisse sind unser zweiter Vorname, wenn wir Christ sind. Amen? Wir alle kämpfen mit irgendwas. Manchmal, Eva, war jemand äh, neulich bei einer Freundin und die Freundin sagte, einfach ganz ehrlich, ich möchte endlich im Himmel sein. Und dann denke ich, ja, ich kann dich verstehen. Manchmal sind die Herausforderungen, die Bedrängnisse, die wir erleben, du hast so eine Sehnsucht nach dem Himmel. Du hast so eine Sehnsucht nach dem Himmel und einfach das zu verlassen. Was kann uns bedrängen? Ich habe hier einfach ein paar Beispiele rausgenommen. Ich habe sechs hier. Verfolgung haben wir nicht. Aber was kann dich bedrängen? Zum Beispiel, du wurdest in deinem Job entlassen, weil du komische Machenschaften deines Vorgesetzten gemeldet hast. Kann passieren. Oder du wirst unter Druck gesetzt, vor einem Vertragsabschluss einige relevante und wichtige Dinge zu verschweigen. Du entscheidest dich dagegen und der Vertrag kommt nicht zustande. Deine Kollegen lieben dich. Du wirst in deiner Familie, die fast aus nichtgläubigen Personen besteht, regelmäßig als Außenseiter dargestellt, weil du nicht mitlästerst, anders dich verhältst und zu vielen Themen eine andere Meinung hast. Man grenzt sich bewusst aus Gesprächen aus und versucht dich lächerlich zu machen. Das gibt es auch. Oder deine Mitschüler Deine Mitschüler und selbst die Lehrer begegnen dir mit Unverständnis und teilweise Verachtung, weil du in der Frage der Homosexualität eine andere Meinung vertrittst als der Mainstream. Nicht, dass du Homosexuelle nicht magst, sondern dass du einfach gegen diesen Lifestyle bist. Auf einem Abschlussfest lässt du dich nicht vorlaufen wie der Rest der Absolventen und bist ganz klar der Außenseiter. Oder als Lehrer, mal die andere Seite zu nehmen, weigerst du dich, auf Druck der Eltern einem Schüler eine höhere Note zu geben, als er verdient und ehrtest dafür harsche Kritik. Der Fall kommt vor den Rektor, der Druck wächst. Du stellst dich entschieden gegen Abtreibung, ein anderes Beispiel, und wirst Frauenhasser und herzlose Person genannt. Und man kann unzählig viele Beispiele hier nennen. Es gibt genug Beispiele, wo wir in Bedrängnis kommen können, ohne dass es sofort... Äh, Verfolgung ist. Die Frage ist nicht, ob Bedrängnisse kommen. Die Frage ist, wie reagiere ich und bin ich bereit, wenn Bedrängnisse kommen. Weil Bedrängnisse werden kommen. Die werden kommen, wenn es um die Frage der Homosexualität geht. Geschwister, wir müssen stark sein. Wenn wir argumentieren, dass es nicht darum geht, dass nicht alles richtig ist, was ich fühle. Das ist nicht alles richtig. Ich habe manchmal richtig das Gefühl und das Verlangen, jemandem eine reinzuhauen. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Und deswegen, wir müssen unseren Gefühlen folgen. Dann sage ich manchmal, wenn es um Fragen der Homosexualität geht, wisst ihr was, es geht dir nicht darum, dass du einfach nur deinem Gefühl folgst. Es ist nicht immer unbedingt richtig, das was du fühlst. Und vom Wort Gottes kann ich sagen, mit allem Respekt und Liebe und ich habe Achtung vor dir. Du könntest, wirklich, das könnten meine Freunde sein. Ich habe auch mit der homosexuellen Gemeinschaft gehabt, überhaupt kein Problem. Aber in dieser Frage habe ich mich einfach klar positioniert. Und es wird, es wird vielleicht das, was ich jetzt gerade gesagt habe, bald strafbar sein. Der Druck wird zunehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einander im Glauben stärken. Diese schwierigen Momente werden kommen und deswegen brauchen wir unsere Kleingruppen. Weil wir genau das, was wir erleben im Alltag, und wirklich, die, wir könnten, viele von euch könnten jetzt nach vorne kommen und berichten, was momentan sie bedrängt. Wo, jetzt heute Morgen habe ich schon ein Gespräch gehabt, wo wirklich es eine schwierige Situation ist. Gestern habe ich ein Gespräch gehabt, wo wir wirklich anschließend sogar beten mussten, weil, weil es so schwer ist. Wir brauchen einander. Es ist eine wichtige, eine heilige Aufgabe. Und ich denke, als Kleingruppen müssen wir genau das Ziel verfolgen. Stärken wir den Glauben des Anderen. Manchmal verlieren wir uns manchmal ein bisschen im Smalltalk. Smalltalk ist gut. Aber wenn die Kleingruppe sich nur mit Smalltalk abgibt, verfehlt sie das Ziel. Paulus sucht die Gemeinschaft mit den Thessalonikern, um ihren Glauben zu stärken. Das ist das A und O für ihn gewesen. Und ich denke, wenn wir in der Kleingruppe zusammen, da hat es, da hat es Raum für, 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 für Wolken. Da hat es Raum für Tee. Da hat es Raum für einen Kuchen. kommen wieder gern vorbei. <lacht> und da hat es Raum für Sport und all das andere. Aber wie sieht es aus mit dem Kern? Fördern wir den Glauben des Anderen? Und wird mein Glaube gefördert? Werde ich gestärkt? Wird meine Waffenrüstung? mir angezogen und ziehe ich sie an durch die Kleingruppe. Kein Smalltalk nur. Nicht einfach rein theologische Gespräche, sondern nicht oberflächlich. Leben miteinander teilen. Das ist so wichtig. Das ist eine heilige und wichtige Aufgabe. Leben miteinander zu teilen. Von Herz zu Herz zu sprechen. Ich sag Mir geht es so und so. Die Herausforderung habe ich einander stärken, nicht einander vertrösten, sondern einfach überlegen, Herr, wie können wir die Person im Glauben stärken, in dem Moment. Ich habe eine Geschichte gelesen von jemandem, der sagte, wir konnten lange Zeit keine Kinder bekommen. Aber in der Kleingruppe wurden wir immer vertröstet. Ja, ja, das ist so schlimm. Ja, und hier ist der Arzt. Und irgendwo ist es okay, was man da zum Teil sagt. Aber er sagt, an sich habe ich gesucht, dass jemand meinen Glauben an Christus stärkt. Dass ich nicht einfach abhängig bin von, sondern mein Leben hängt von Christus ab. Wie kann ich meine Beziehung zu Jesus aufrechterhalten? Nicht wütend werden, nicht neidisch, nicht zornig, weil ich keine Kinder bekomme. Wie kann meine Beziehung zu Christus gestärkt werden? Und danach müssen wir schauen. Klar, natürlich können wir sagen und einen Arzt empfehlen. Natürlich, aber das darf nicht alles sein. Das darf nicht alles sein. Deswegen ist es eine wichtige und heilige Aufgabe. Und Kleingruppen sind geniale Trainingscamps. Geniale Trainingscamps, was, das anbetrifft, was Glaubensstärkung anbetrifft, um nicht wankend zu werden. Der Feind ist immer Satan. Manchmal wir selber. Aber niemand anderer als Satan. Und unsere Antwort muss sein, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Amen. Ich bin bereit. Ein ausgebildeter Soldat ist immer ready, wenn es darauf ankommt. Das heißt nicht, dass er keine Angst hat. Wenn man so die, die, Historie, die Chroniken des Zweiten Weltkriegs liest, ein Soldat hat immer Angst aber ich weiß, ich wurde ausgebildet, um das zu tun, was ich zu tun habe. Ich bin ready. Und Paulus möchte dieser Gemeinde so gut wie möglich helfen, aber sie müssen nun selbst eben standhalten. Ich habe gefragt, Herr, wir wollen als Gemeinde, als FCG Flauville stark sein. Wir wollen standhalten bei den Herausforderungen. Persönlich, aber auch als Gemeinde, wenn der Druck der Gesellschaft wächst. Und die Frage ist an mich und an dich, Investierst du dich in die Gemeinde. Investierst du dich in die Kleingruppe, investierst du dich in den Leib. Du musst es immer als Ganzes verstehen. Wir sind nie einzelne Punkte irgendwo in der Landschaft. Wir sind immer ein Teil voneinander. Und was, was ist mein Groschen, den ich zu hineinlege? Ich kämpfe ungern allein gegen Löwen. Habe ich noch nie getan. Ich bin nicht Simson und ich bin nicht David. Es ist schön mit zu fünft. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen würden, gegen den Löwen zu kämpfen. Mit Schweizer Taschenmessern. Ich glaube, das wird dann klappen. Aber man muss gut zusammenarbeiten. Ne? Wirklich, die Bibel sagt, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der hin und her und sucht, wen er verschlingen könnte. Unser Feind ist gewaltig. Wir, wir brauchen das wir einander den Glauben stärken, wirklich den Rücken stärken. Es gab in Kasachstan in der Stadt, mittlerweile kann man überall unterwegs sein, auch in der Nacht, aber als Kind habe ich mich in gewisse Viertel nicht allein hineingetraut. Da bist du nicht heil wieder zurückgekommen. Einmal wurde mir ein Glas abgenommen. Furchtbar. Und das, ich bin noch sehr glimpflich davongekommen. Anderen wurden Schuhe ausgezogen, Hosen und, äh, und noch verschlagen dazu. Du bist nicht gern allein unterwegs wenn der Feind agiert. Und wir brauchen hier einander. Den Glauben des Anderen zu stärken, ist eine heilige und wichtige Aufgabe. Und einfach noch den letzten Punkt. Wir bauen einander auf. Wenn wir den Glauben im Anderen sehen, ich den Glauben des Anderen stärken kann, wird automatisch mein Glaube gefördert und gestärkt. Das ist das genau, was Paulus so glücklich macht, wenn er sagt in diesen Versen 6 bis 8, nun aber, Timotheus ist dort gewesen, er kommt zurück und sagt, nun ist aber Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe. Oh Mann, da ist wahrscheinlich ein Stein vom Herzen gefallen. Von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Darum sind wir Brüder und Schwestern euretwegen getröstet worden. Das, wir haben investiert und dieses Investment ist wieder zurückgekommen mit Zinsen. In all unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir auf. Wir sind erquickt, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Es ist so gut zu wissen, dass jemand an meiner Seite ist, der mir hilft im Glauben. Das gibt mir so Freude. Ich bin so dankbar für meine Frau, die an meiner Seite ist. Ich bin so dankbar für den Staff, den wir haben in der Gemeinde Easy und der Rest, dass nicht ich nicht alleine hier bin in der Gemeinde Paul, dass wir zusammenarbeiten. Ich komme wirklich, manchmal bei den Sitzungen können wir einfach von Herz zu Herz reden. Das tut gut. Das tut gut. Und ich bin so dankbar, dürfen wir jetzt auch mit einer Kleingruppe starten. Es wird eine Hammer-Kleingruppe. Uh, wo wir nicht einfach nur 90 bis 120 Minuten einfach rumsitzen, sondern wir werden Leben teilen. Wir werden einander stärken, wir werden einander festigen, wir werden einander helfen. Und ich bin da nicht allein und kann Trost finden unter meinen Geschwistern. Bitte tu das nicht, dass du wirklich Dinge, die du erlebst, in dir behältst. In dir behältst. Wenn wir Augen offen füreinander haben, dann merken wir, dass wir nicht allein am Kämpfen sind. Das ist so gut. Es tönt vielleicht komisch, aber es ist gut zu wissen, andere kämpfen auch. Es tut so gut. Wenn man mit Pastoren spricht, man kämpft mit diesem und jenem und dann teilt man seine Not und denkt: ah, du erlebst das auch. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich bin allein auf dieser Welt. Und manchmal, wenn wir mit unseren Kindern Herausforderungen haben, Challenges bei der Arbeit und merken: Ich bin nicht allein. Ich kann das teilen mit den anderen. Das tut gut. Das tröstet. Und wenn wir die Bibel dann anschauen, dann nennt mir einen Helden, der nicht irgendwelche Schmerzen, Enttäuschungen oder Entmutigungen gegen das anzukämpfen hatte. Man findet nicht einen. Das tut gut, das miteinander zu teilen. Fakt ist, dass wir alle am Kämpfen sind und das Leben nicht einfach ist. Niemand von uns weiß alle Antworten auf die Fragen des Lebens. Und darum brauchen wir einander. Wir brauchen diese Begegnungen mit Jesus. Und die Kleingruppen sind so ein wichtiger, wichtiges Tool, um Jesus zu begegnen. Ich möchte einfach zum Abschluss Dietrich Bonhoeffer, ich habe das, glaube ich, beim Stop and Go einmal zitiert und da noch bei einer Sitzung, er hat ein Buch geschrieben, das gemeinsames Leben heißt. Und dort steht es, Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders, in Menschenmund. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, regelmäßig, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er nicht, sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündigen des göttlichen Heilswortes. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Das stimmt. Wenn wir durch Bedrängnisse gehen, Manchmal, wenn es jemand anderes erfährt, dann sagt Ja, bleib stark im Glauben. Und wirklich, du sprichst Mut zu und und Worte des des Segens und Segen ist die Person. Aber wenn du dann selber da dadurch gehst, ist dein Glaube nicht mehr so stark. Und deswegen brauchst du dein Gegenüber, der das in, in dein Leben hineinredet, denn der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. Allein durch Jesus Christus und die fremde Gerechtigkeit ist ihre Gemeinschaft begründet. Wir dürfen nur also sagen, aus der biblischen und reformatorischen Botschaft von der Rechtfertigung des Menschen, aus Gnaden allein entspringt die Gemeinschaft der Christen. In ihr allein liegt das Verlangen der Christen nacheinander begründet. Beat hat in der Predigt, ich habe sie angehört, die vor einem Jahr, <lacht> er hat gesagt: Der Ruf Gottes an uns Menschen ist nicht nur ein Ruf zur Gemeinschaft mit ihm, es ist auch ein Ruf in die Gemeinschaft innerhalb des Leibes. Gemeinschaft entsteht dort, wenn wir persönlich da sind. Das ist gut. Das ist gut. Wir kommen mit Christus in Berührung, der in unseren Geschwistern lebt. Und wenn wir mit Christus in Berührung kommen, wird unser Glaube gestärkt. Merkt ihr, wie Paulus zufrieden ist mit dem, was er sieht. Er hat nicht gesagt, ich bete für euch, dass die Verfolgung aufhört. Er wollte eins nur wissen, in diesem Moment, der so wichtig war, ist euer Glaube stark? Er ist sehr besorgt. Er wusste es nicht. Er schickt Timotheus. Timotheus kommt mit Good News wieder zurück und sagt, hey, euer Glaube ist genial. Und Paulus sagt, es ist alles, was ich wissen muss. Egal, was jetzt kommen kann, euch wird nichts erschüttern. Und deswegen ist es wichtig, deswegen hat er diese Gemeinschaft gesucht, um den Glauben zu fördern. Und so ist mein Gebet, dass unsere Kleingruppen so Orte sind, wo wir einander helfen können, im Glauben zu wachsen. Auszutauschen über alles Mögliche, aber vor allem wirklich dieses Ziel vor Augen haben: im Glauben verstehen. Wenn wir im Glauben verstehen, kann kommen, was wolle. Wir werden bestehen, persönlich und auch als Kleingruppe und auch als Gemeinde. Amen. Amen. So wollen wir jetzt nun zu der Segnung kommen und den Moderatoren. Und darf ich bitten, vielleicht zuerst die Zonenleiter nach vorne bitten, denn wir, unsere Kleingruppen sind in Zonen eingeteilt, falls es jemand noch nicht weiß. Und darf ich euch bitte nach vorne bitten, Micha wird nicht da sein, bzw. ist nicht da, er ist geht seinen Verpflichtungen in Gossau nach. Aber Bert ist einer unserer Zonenleiter. Dann der Ismail, ich bin auch einer davon. Servus. Dann darf ich bitte noch die Gemeindeleitung nach vorne bitten. Sie sind übrigens auch zum Teil auch Kleingruppenleiter. Dann die, Kleine, die Gemeindeleitung auch, die auch Kleingruppenleiter sind zum Teil. Und jetzt darf ich... Alle Moderatoren nach vorne bitten, äh, beziehungsweise die Stellvertreter oder vielleicht jemand, der sich nicht verpflichtet fühlt, aber gesegnet werden möchte im Namen der, äh, äh, für, für die Kleingruppe, kommt bitte nach vorne, alle Moderatoren. Jetzt ist der spannende Moment, wie machen wir das? Verteilen wir uns. Darf ich die Gemeinde bitten, aufzustehen? Wir werden äh, das Mikrofon nehmen. Und Andreas, darf ich dich bitte bitten zu beten? Danach Ismael und danach der Beat. Komm einfach mehr in die Mitte. Ist gut.
1: Herr Jesus, ich bin heute Morgen einmal mehr begeistert von dem, wie du gemeint erfunden hast. Gemein, dass du einen lebendigen Organismus geschaffen hast. Und auch die Kleingruppen, die ein Teil dieser Gemeinde sind, das dürfen wir da ganz aktiv praktizieren. Und ich bin begeistert von dieser Vielfalt, dieser Schönheit, mhm. die wir da in diesen vielen Kleingruppen sehen Herr, und es ist oft so, als Kleingruppen-Moderatoren, Stellen wir vielleicht irgendwo an um einen Punkt, wo wir denken, ja bringt denn da etwas, was wir da tun? Und ja, lohnt sich denn das überhaupt da zu investieren? Ja, jetzt sind wir nur zu dritten, wieso machen wir es denn überhaupt? Mm. Aber ich danke dir, dass du uns so stark ermutigt hast heute Morgen. Wir brauchen einander. Ja. Wir brauchen einander und brauchen es, dass wir einander stärken dürfen, einander Danteil geben. Und es geht gar nicht darum, dass ich leiste, sondern es geht darum, dass du einen Raum, ein Gefäss, eine Gemeinschaft, in wo du hineinwirken kannst. Und mein Gebet ist, dass alle Moderatorinnen und Moderatoren ganz stark erleben dürfen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, weil du da bist. Es lohnt sich nicht, weil ich irgendwie mehr da muss, sondern weil du da bist und in unseren Herzen wünschst. Und ich bete darum, dass du immer wieder Herzen verbindest und immer wieder einfach das Verlangen Herz gibst. Nicht, dass wir irgendeine Organisation aufrechterhalten, sondern dass wir die in der Kleingruppe, in der, in der Schwester, im Bruder dürfen erleben. Danke vielmal, Herr.
2: Jesus, danke vielmal für die einzelnen Kleingruppenmoderatoren, die es auf dem Herzen um mit Menschen unterwegs sind. Um Irgendwo du auch Verantwortung übernehmen. Und ich möchte jeden segnen mit einer tiefen Verbundenheit zu dir, Jesus. Wir, wir brauchen es, dass wir ähm, am Weinstock sind und, und von dieser Kraftquelle leben, ähm, zum unseren Dienst auch als Gruppenmoderatoren zu tun, Jesus. Danke, dass du sie segnest mit, ähm, mit deiner Sicht, mit Perspektiven über... Äh, deine Menschen, wo sie unterwegs sind, Herr, mit, mit, sen, mit einem sensiblen Herz und sensiblen Ohren zum, zum köhlen, was du tun tue, auch gerade in dem nächsten Jahr und, und sie in dem äh, vorbereitete Weg ihnen dürfen laufen, wo du äh, hast für sie als Moderator, aber als ganze kleine gruppe Jesus rüstet sie immer wieder zu mit dem Heiligen Geist, wo sie befähigt zum äh, den Menschen zu dienen und, und sie selber einfach mega werden gesegnet werden in dem innen, Jesus. Danke, dass man auf dich vertrauen dürfen und wissen, dürfen, dass wir haben in dir alles, haben, was man brauchen, damit man echt in die tiefe Gemeinschaft hineinkommen, damit man erleben Ermutigung und Verbauung, damit man dafür in einem Jahr und sehen, dürfen, wie das Einzelne weitergekommen ist in Glauben gestärkt worden ist und reifer ist und dir ähnlicher worden ist, Jesus. Danke für die Moderatoren, die sich bewusst in das investieren. Und und das Herz hängt für da und sich higend. Amen. Ja.
3: Ich hatte noch ein Bild vor mir heute Morgen. Ein Vers sehr schwachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Und während der Gebetszeit habe ich dann plötzlich so meine Hände vor mir gesehen. empfunden, Gott möchte die linke Hand mit Gnade und die rechte Hand mit Erkenntnis füllen und ich möchte gerne eure Hände segnen, dass das einfach fliessen durch euch durch und äh, dass ihr gestärkt werdet, ähm, dass die, die, die Stärkung im Glauben dürft euch dass ihr könnt, ich segne euch einfach, dass ihr könnt Gnade vermitteln, dass ihr Gnadenträger sind im Namen Jesu, dass ihr könnt Gnade vermitteln könnt und Erkenntnis, dass Einfach in euren Runden darf, wie äh, Jesus deutlicher gesehen werden Dass, dass, äh, dass Jesus kann erkannt werden kann. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du da wirkst. wirkst du, dass übernatürlich Gnade darf gefasst, erfasst werden von, von allen Moderatoren und auch von allen Kleingruppenmitgliedern und übernatürlich darf auch Jesus gesehen werden. Dass er wie in eurer Mitte, auch in einer Übung darf und eure Nachmittag darf einfach gefasst werden und erlebt werden. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach über uns alle kunst, alle Verantwortlichen, alle Moderatoren und dass das wird durch uns durchfließen Eure Hände sollen gefüllt sein. Die linke Hand mit Gnade, die rechte Hand mit Erkenntnis. Jesus Christ, in eure Hände sollen gefüllt sein, auch die da hinten, eure Hände sollen jetzt gefüllt werden vom Heiligen Geist. Dass das kann durch euch durchflüssen, ob ihr das jetzt merkt oder nicht merkt, ist absolut egal.
0: Ja, und so danken wir dir, Herr, für den Sägen, den du über uns ausschüttelst. Danke dir, dass die kleinen Gruppen mit den Moderatoren werden mit dir unterwegs sein. Und danke dir, dass dort Uh, neben der Gemeinschaft und Gemeinschaft soll dazu beitragen, dass der Glaube von jedem Einzelnen gestärkt wird. Dass man zusammen unterwegs ist von A nach B. Dass man kann überwinden Bedrängnis überwinden. Dass man kann wachsen kann. Dass Glaube kann geweckt werden in uns. Durch durch uns. Danke dir, dass du uns brauchst, Herr Jesus. Danke dir, dass du uns auch in der Kleingruppen aussegnisch, damit wir füreinander o, offene Augen haben. Und dass wir uns nicht verlieren im, im, im Smalltalk und im wichtigen, unwichtigen, sondern wirklich auch offene Augen haben mit dem füreinander. Wo Paulus sofort gemerkt hat, halt, die Gemeinde die braucht Hilfe. Sie braucht Gemeinschaft mit jemandem, der sich stärken kann. Und genauso hilft uns genau die Augen füreinander. Und auch vielleicht, auch denjenigen, die vielleicht noch nie in der Kleingruppe waren und sich noch nie getraut haben wirklich diese Vision auch überkommen haben heute. Und sich wagen einfach so etwas, auf sich so etwas einlassen. Ja, auch sich wagen vielleicht auch auf Menschen, die nicht so ganz sicher wie sie. Aber es geht darum, dass wir einander helfen. Dass wir den Glauben voneinander stärken. Wir sind nicht die besten Freunde sind miteinander. Wir sind Geschwisterte. Und wir sind vergebene äh, äh, Söhne und Töchter von dir. Und ich bitte dich, dass du uns als Sorte brauchst und dass wir einander so also anschauen und äh, wirklich mit realistischem Blick einfach auch in die Kleingruppen kommen. Wir danken dir. Wir danken dir für dein Segen. Wir danken dir für das Ja, wo, wo du unsere Hände wirst füllen mit deiner Kraft, mit deiner Gnade, mit deiner Liebe. Und wenn wir genau da sehen, der Glaube und die Liebe, die zunimmt bei uns in der Kleingruppe und in der Gemeinde. Amen. Dürfen oh. Sie wieder platt. Segne Sie. Ich kann Ihnen das gesagt. Und jetzt. Wir dürfen wieder Platz nehmen, und haben noch, oder wir bleiben jetzt da, wir haben noch ein bisschen Zeit für Lopris, und wer kann? und wir werden noch kurze Momente hier arbeiten